0: A Bíblia nos revela, homens que pela sua fé e ministério, se tornaram modelos de esperança para cada um de nós. E muitas vezes quando nós meditamos nas suas vidas, nós deixamos de perceber os conflitos da alma destes servos de Deus. E pensamos que eles eram super homens da fé, não é verdade? dizer assim, ah, isso foi com ele, não pode ser comigo, esse aí era diferente. Eu quero começar uma série de mensagens hoje, é, olhando para esses homens e mulheres vitoriosos de Deus, na perspectiva dos conflitos interiores que eles viveram, e como conseguiram, com a ajuda do Senhor, se tornarem os modelos de fé que são para nós. Por isso, o título desta série é Os que Perderam a Esperança. Se você conhece alguém que perdeu a esperança, porque está doente, porque perdeu o emprego, porque está vivendo uma situação familiar difícil, enfim, porque a vida virou de cabeça para baixo, eu queria desafiar você a convidar nas próximas semanas para estar conosco, porque Deus vai fazer coisas tremendas aqui nesse lugar, amém? Então eu quero pedir a sua ajuda para isso, você já enfrentou alguma luta, tão intensa, que sentiu-se perdendo a esperança? E quem sabe até às vezes tendo a sua fé abalada, Há algum tempo atrás um pastor muito querido, um amigo meu, me chamou de lado e disse, olha Pascoal, toma cuidado, para não ter a sua fé abalada no meio da luta que você está enfrentando, e ele disse, sabe por que, que eu estou falando isso? E aí ele contou a história dele, ele contou que era filho de um pastor, um pastor muito conhecido aqui na cidade, seu pai foi um modelo, foi um, foi um ícone de fé, nesse contexto aqui de Curitiba, e ficou doente e veio a morrer, jovem ainda, e ele entrou em crise, não estou entendendo nada, e ele disse, oh, toma cuidado, para que a sua fé não seja abalada, mas quando a gente olha para muitos cristãos, e eu como pastor olhando para tanta gente, eu descubro que não foi só ele, que viveu esse conflito, que chega a abalar a fé, por isso eu quero olhar para Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia, talvez o maior líder da história de Israel, mas ele também perdeu a sua esperança, um hebreu, adotado pela princesa do Egito, que pediu para sua mãe ser a sua ama, uma escrava hebreia, e assim ele vivia o contraste do palácio e da escravidão, isto fez com que uma esperança latente estivesse no coração de Moisés, a esperança era ajudar a melhorar a condição do seu povo, ou quem sabe até libertá-lo da escravidão, eu creio que no começo Moisés não tinha perspectiva de libertar, mas pelo menos melhorar a vida daquele povo, 40 anos de esperança pujante, desde a infância, mas a revolta, a ira no seu coração fez com que ele matasse um feitor egípcio e por isso ele foi banido do Egito e se tornou um fugitivo pela terra não tinha casa, não tinha povo e ele era tratado por, pelos lugares que passava como o egípcio sem nome porque ele era um fugitivo ele é recebido como hóspede na casa de Getro, e permanece ali porque se casa com a filha de Getro chamada Zípora, e a partir daí, por 40 anos, ele se torna o cuidador das ovelhas do seu sogro, as ovelhas não eram dele, eram do sogro, 40 anos sem sonhos, e sem esperança. 40 anos. Agora ele tem 80 anos de idade. E na velhice, a gente começa a contar os anos da vida de modo inverso. Na juventude, né, na adolescência, a gente conta para frente. E se você tem menos de 18 anos, você fica pensando quando eu vou conseguir fazer 18 anos para poder tirar a carteira de motorista e dirigir o meu carro? Eu não sei, mas a maioria pensa assim, não é verdade? Mas quando a gente vai ficando velho, a gente pensa ao contrário, quantos anos falta para eu morrer? Ou quantos anos eu tenho de vida útil? Não é verdade? Inverte. E agora Moisés está com 80 anos de idade e é nesse contexto que Deus trabalha na vida de Moisés, para restaurar a esperança dele, e a minha pergunta é, como Deus restaura o coração de Moisés? Como Deus trabalha esse processo de restauração? A primeira coisa que eu vou aprender, olhando para a história de Moisés, se encontra em Êxodo, capítulo 1, versico, capítulo 3, versículos de 1 a 6 onde a Bíblia diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Oreb, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarsa, Moisés viu, que embora a sarsa estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto, e o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, e então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. A esperança de Moisés começou a ser restaurada pelo fogo do Deus vivo certamente era um milagre, um arbusto queimar e não se consumir, sabe o que eu acredito? É que não foi uma coisa imediata, Moisés ia adiante, ele começou a olhar, pegar fogo numa árvore, está é, pegando fogo numa árvore, mas aí ele começa a perceber, à medida que o tempo está passando, que as folhas verdes da árvore não caem, que o tronco da árvore não pega fogo, se você já queimou, não é? Já fez uma fogueira usando lenha, lenha que não foi rachada, cortada, você vai logo perceber, que a casca da árvore é a primeira parte que pega fogo, e ele está olhando a árvore e a casca não pega fogo, as folhas não caem, e ele diz, ó, oh, está acontecendo uma coisa estranha, é uma maravilha, eu quero ver o que está acontecendo, e ele sai do seu lugar, e vai na direção daquele milagre, mas o milagre de Deus, não era só um milagre que ele assistia, mas era também uma mensagem de Deus, para a vida de Moisés, sabe por que, que a gente perde a esperança? nós perdemos a esperança quando somos consumidos por ela, quando os nossos esforços são vãos, quando o combustível acaba dentro de nós, você tem um sonho, você tem uma esperança, você começa a trabalhar em direção desse sonho, dessa esperança, o tempo vai passando, você não alcança o sonho, não alcança a esperança, e a gente é consumido por esse sonho por essa esperança que a gente não alcança, a gente perde as forças o combustível que sou eu se esgota você já sentiu ser consumido assim? mas a mensagem de Deus para Moisés era Moisés é possível arder sem se consumir quando você é o combustível, você se consome. Mas quando eu, Deus, sou o combustível, eu sou uma fonte inesgotável. Por isso o arbusto não perde as folhas, nem se queima. Eu li há muitos anos atrás uma ilustração que ficou na minha mente era o autor de um livro falando sobre a lamparina, aquelas lamparinas antigas, não é? que usava-se na casa, especialmente no interior, que queimava óleo, óleo de cozinha, então essa lamparina, você colocava o óleo, colocava o pavio, que geralmente era um barbante, não é? acendia, pegava fogo, iluminava a casa, e era interessante porque o pavio não se consumia, só a pontinha dele ficava escura, mas quando o óleo acabava na lamparina, não tinha fogo, começava a queimar, a se destruir o pavio, e o que sobrava era mau cheiro, Sabe, queridos, quando o óleo do Espírito não é o combustível da nossa alma, e os nossos sonhos são o combustível da nossa alma, logo a gente vai se consumir, logo vai acabar. Sabe por quê? Porque a gente é só carne. Dá um beliscão em você mesmo, não é para beliscar os outros. É para beliscar você mesmo. Essa hora tem mulher que vai lá dar um beliscão no marido e o marido quer dar beliscão lá. Vai lá e belisca. Em você. Sabe por quê? Porque quando dói, significa que é só carne. Eu e você somos só carne. Há quanto tempo? o seu combustível da alma se esgotou. Mas eu quero dizer para você que ele não se esgota quando o combustível da nossa alma é a nossa esperança em Deus, a nossa comunhão com Ele, a nossa percepção da realidade na perspectiva dos seus olhos, a nossa força é o seu poder, a nossa glória é refletir a glória de Deus. Deus eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer renovar a sua esperança, mas para isto você precisa fazer dele, Deus, a sua esperança, e permitir que o Senhor lhe dê a sua perspectiva, e isto só acontece quando subimos a montanha de Deus para nos encontrarmos com Ele, quando tiramos os nossos sapatos, porque descobrimos que toda a terra onde Deus está nos mandando, é terra santa, porque Deus quer se revelar através de nós, porque Deus está presente ali, a nossa esperança renovada, quando nós estamos impregnados pelo óleo do Espírito Santo, por isso eu quero dizer para você, você pode ter a sua esperança renovada pela visitação do Senhor, o fogo da presença de Deus. Mas para isso tem que mudar a perspectiva. A perspectiva é agora viver para a glória de Deus. Segunda coisa que Deus fez para dar esperança e renovar a esperança de Moisés foi chamá-lo para uma nova missão de fé, isso está em Êxodo 3.10, onde diz assim, vá pois agora, eu envio ao faraó, para tirar do Egito, o meu povo, os israelitas, e eu fico pensando, mas por que o chamado de Moisés, poderia restaurar a esperança? Eu me coloquei no no contexto de Moisés, e eu fiquei pensando assim, olha, se eu ouvisse um chamado desse, aos meus 80 anos, eu pensaria assim, senhor, se eu não conseguir, cumprir esse sonho aos 40, o senhor acha que eu vou conseguir, fazer isso aos 80? O senhor perdeu o time, Deus, o senhor quer saber? isso não é missão não, isso é pesadelo e pesadelo suicida mas aqui nesse texto Deus está mostrando para Moisés uma grande diferença é que a missão que Deus estava dando para Moisés não era a missão de Moisés era a missão de Deus, e Moisés era um mero coadjuvante quadru da missão de Deus, o que Deus queria ensinar para Moisés, é que quando as missões são nossas, quando os sonhos são nossos, Deus não tem responsabilidade para com eles, mas quando a missão é de Deus… Ele desce conosco nos vales sombrios e nos enfrentamentos impossíveis da nossa vida. Isso fica claro em Êxodo 3, verso, verso 8, onde a Bíblia diz assim, Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. para a gente poder arder e não se consumir, a gente tem que aprender a parar de construir os nossos castelos de areia, para construir algo sobre a rocha eterna que é Jesus, os sonhos que permanecem e nos dão esperança, não são os nossos sonhos, são os sonhos de Deus para a nossa vida, cada novo sonho precisa ser uma missão de Deus na nossa vida, nós somos treinados a vida inteira a colocar metas, a gente coloca as metas, depois que a gente coloca as metas, a gente pensa nas estratégias, e as estratégias são colocadas, a gente tem que colocar várias estratégias para atingir uma meta, porque algumas delas não vão funcionar, e se eu tiver várias, pelo menos uma vai funcionar depois no meio do processo eu faço avaliações e dessas avaliações eu vou dizer olha tem que fazer uma mudança de rota aqui tem que mexer o cenário mudou as coisas estão acontecendo e assim vai mas o que a Bíblia está dizendo quando as metas que eu coloco não são uma revelação de Deus para a nossa vida nós vamos nos consumir para alcançar essas metas, e muitas vezes vamos perder a esperança, aqui há uma coisa, que mexe com toda a estrutura, a Bíblia vai ensinar, que se havia alguém treinado, nesse sistema do mundo, era Moisés, ele fez a melhor universidade de administração, que existia do seu tempo, era Harvard, daquele tempo, era a escola de administração do Egito. E ele usou todas as suas técnicas e não funcionou. Mas no dia que ele sobe na montanha, e Deus revela a ele que é possível alcançar sonhos sem se consumir. Deus vai lhe dar uma missão que não é dele, é de Deus, que é a revelação do Senhor e as estratégias não serão dele, serão de Deus e ele vai poder caminhar na direção desses sonhos porque ele não é responsável por isso o responsável pela concretização de cada um desses sonhos é o todo poderoso que o convocou como é difícil para algumas pessoas entenderem e viverem o que Paulo ensinou para mim o viver é Cristo queridos, viver é Cristo é que aquilo que Jesus ensinou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me começa a ser colocado em prática a sua vida não pertence a você o seu negócio não pertence a você a sua casa não pertence a você se você vai fazer isso ou vai fazer aquilo, não é o que você quer, é o que você imagina, é aquilo que o Senhor revelou para você, eu sei que quando a gente fala isso, muita gente diz para mim, ó, você é um fanático, você é louco, não é assim que funciona a vida, mas eu quero dizer para você que é assim que a Bíblia ensina que a gente tem que viver, a gente vive não por vista, por constatação diz a Bíblia, mas a gente vive olhando para o invisível e eterno, que é a revelação de Deus, e quando a gente está olhando para o invisível e eterno, aquilo que Deus vai nos revelando, a gente vai poder caminhar na direção de sonhos, que são sonhos de Deus, e se tornam nossos sonhos, e se tornam a nossa vida, sem nos consumirmos, é isso que a Bíblia está ensinando, que Deus estava tentando mostrar para Moisés, e sabe o que é pior? É que Deus iria dar algumas estratégias para Moisés, que iriam revelar para Moisés, a completa incompetência dele, mesmo tendo feito Harvard da vida, porque a glória é de Deus, e o que a gente faz nessa terra é refletir a glória de Deus. Só a glória de Deus, mais nada. Moisés, tem um jeito de arder sem se consumir. Vive debaixo da minha presença. E todo lugar que você pisar, entenda, entenda que é terra santa quando você entra na tua empresa é terra santa, quando você vai vender um produto é terra santa, quando você vai fazer um negócio é terra santa, quando você vai educar os seus filhos é terra santa, e você está lá fazendo isso em nome do Senhor, para a glória do Senhor, para alguns isso é fanatismo, mas o Senhor está ensinando que esse é o jeito cristão de viver, quando vivemos isto nós brilhamos em qualquer circunstância, boa ou má e podemos viver uma esperança que não se desvanece pois o resplendor de Deus brilha por onde nós estamos andando terceira coisa que eu aprendo aqui com Moisés Êxodo 4 versículos 2 a 8 a gente vai descobrir que Deus vai trabalhar essa renovação da esperança agora revelando os sinais poderosos dele na vida de Moisés e então o Senhor lhe perguntou o que é isso em sua mão? uma vara, respondeu ele disse o Senhor jogue ao chão e Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente Moisés fugiu dela mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda, Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão, e disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você, e disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito, Moisés obedeceu, quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve, e ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito, Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando atirou, ela estava novamente como o restante da sua pele, e prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão, no segundo se um dia você já perdeu a esperança certamente as dúvidas estarão na sua mente agora Deus por que não aos 40 anos atrás e aí eu vou pensar não estou preparado e na verdade quando a gente olha as desculpas de Moisés a gente vai descobrir que a razão dele dar tantas desculpas para não aceitar a missão de Deus, é porque ele estava dizendo assim, eu não sei se quero recomeçar agora. Uma das coisas complicadas, na medida que o tempo vai passando na nossa vida, é pensar em recomeçar tudo. Fala a verdade. Quando você tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 você diz, não, tenho tempo para recomeçar, quando passa disso, gente, ele diz, será? Não sei, agora já foi, acabou, eu acho que Moisés estava lutando com tudo isso, e por isso no capítulo 4, vai aparecer todos esses conflitos, mas o que vai é reavivar a esperança em Moisés, e fortalecer a fé dele, são os sinais de Deus, e eu quero dizer que o que gera esperança, renova nossa fé, nesse fogo de Deus, na missão que Ele coloca para nós, que é a nossa vida para a glória dEle, são os pequenos e grandes sinais de Deus na nossa vida. Deus deu para Moisés quatro sinais. A vara que se transforma em serpente. A serpente que volta a se transformar em vara. A lepra no seu corpo. E a cura da lepra. Estes sinais eram crescentes, eram um aprendizado de fé para a nova missão. A vara que se transforma em serpente, era um milagre que Moisés só precisava assistir. Joga aí a vara, ele joga, não tem nenhum problema, não tem nenhum compromisso, não tem nenhum desafio, joga a vara, ele joga a vara e ela se transforma em serpente, e a gente está só assistindo o milagre, tem gente que na vida cristã só vai assistir milagre, e nunca um milagre vai acontecer na sua vida, Deus usa até o milagre que a gente acesse, assiste, para a glória dele, eu estava ouvindo a CBN ontem à noite, estava no carro, <coughs> e tem um livro aí que está bombando, de um traficante, que conta a sua história, e aí a jornalista estava entrevistando o traficante, ele estava lá contando as suas peripécias e tal, e como é que é, ele disse assim, é quando eu fui para a cadeia, é que eu ganhei mais dinheiro como traficante, porque ali eu descobri os pontos todos, vai, assim foi, ele estava contando a sua história e tal, e chegou uma hora, ela disse assim, tudo bem, mas você deixou de ser traficante, ele disse, deixei, como é que foi? Ele disse assim, olha, eu comecei a ver a minha namorada indo para a cadeia, o policial, que era o bambambam, que dava proteção para a gente na cadeia, e eu disse, eu vou ser o próximo, e eu estava com medo, e aí apareceu um amigo meu de infância, que me convidou para ir para uma igreja evangélica, e ele disse assim, olha eu fui, mais por causa dele do que por mim, porque eu não acreditava em nada, mas eu fui, porque eu conhecia esse homem, e sabia que ele tinha tido uma doença incurável, e ele disse, eu fui curado por Deus, ele está curado, e eu falei, eu vou lá ver esse negócio, Deus usa até os milagres que a gente enxerga, e por isso Deus usa os testemunhos, e a gente é tocado por Deus, e você ouve um sermão, e você é tocado por Deus, mas se você só está nessa fase de assistir os milagres, semana que vem você está desesperado de novo. Já passou, você pode até lembrar, mas a angústia está no seu coração de novo por isso Deus vai dizer para Moisés, Moisés, pega a serpente, gente, a Bíblia diz que Moisés correu da serpente, porque estava com medo dela, agora Deus diz assim, Moisés enfrenta o teu medo e pega a serpente, eu fiquei pensando quando eu estava lendo assim, e se fosse comigo, eu tenho pavor de serpente, eu tenho medo mesmo de serpente, eu já matei uma cobra, mas se eu contar como é que eu matei, eu peguei uma ripa de quatro metros, aí comecei a bater na serpente, só que a ripa é mole, ela faz assim né, então eu batia na serpente, a serpente não estava nem aí, aí eu achei que, eu acho que ela ficou meio tontinha, de tanto que eu bati nela, e eu vi que a bichinha não morria, não teve bom, não teve problema, marquei o caminho, coloquei, a, a, aquela ripa sobre a serpente, peguei o meu carro, fiquei passando em cima, corajoso, Agora, você imagina, um exército correndo da serpente, e Deus diz assim, pega da serpente, oh Senhor, tenha misericórdia, para a gente passar para o próximo estágio de fé, a gente tem que se comprometer, com o Deus vivo, e tem muita gente, que não vai passar para o próximo estágio de fé, e não vai vencer a desesperança, porque tem medo, de enfrentar, a sua própria condição, e aí vai lá Moisés, e pega na serpente, eu não sei como pegou, eu não sei se ele veio pelo lado, eu sei que o negócio devia estar feio, mas quando ele pega, a serpente se transforma em vara de novo, só que agora ele não assistiu um milagre, ele tomou parte no milagre, mas Deus faz uma terceira coisa, diz para ele, ó, enfia a mão no peito, e ele enfia a mão no peito, e quando ele tira, está leproso, gente, a lepra naquele tempo era considerada a pior doença daquela época, porque ela era sem cura, porque ela afastava as pessoas, ele não podia conviver na sua casa, ele não podia conviver com a sua família, ele não podia morar na cidade, ele não podia mais, era tremendamente humilhante, porque ele tinha que pendurar um sino no pescoço, e quando alguém chegava perto dele ele tinha que gritar sou imundo e todo mundo saía correndo era assim naquele tempo e era degradante porque a morte de alguém naquele tempo era com feridas que se espalhavam pelo corpo e pedaços do corpo que iam caindo caiu o nariz caíam os dedos e a pessoa ia morrendo aos pedaços. E Deus permitiu que ele colocasse a mão, porque o sinal de Deus era um toque de Deus na sua carne uma clara manifestação de que Deus era o dono da vida e da morte de Moisés sabe como a gente renova a esperança? é quando a gente descobre que Deus pode tocar na nossa carne vida e morte pertencem a ele tem gente aqui que já perdeu um filho e quando a gente perde um filho a gente diz assim, está tudo errado a ordem da vida está alterada porque um pai não nasceu para enterrar um filho e aí a gente vai ter que pensar e, e meditar que Deus é o dono da vida e da morte, que você não é o dono nem do ar do que, que você respira, e aí Deus começa a trabalhar com os seus sinais, aquilo que a Bíblia chama, chama de temor do Senhor, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, o que Deus estava dizendo para Moisés era o seguinte, Moisés, você está com medo de faraó? Porque ele é poderoso? Eu sou mais poderoso do que ele. Eu posso tocar a tua vida para bênção ou maldição? Se eu tiver com a minha mão sobre você para abençoar, não tem jeito, ninguém vai conseguir fazer nada sobre, com você mas se eu tirar a minha mão de bênção e aí os sinais de Deus vão construindo uma têmpera diferente e uma esperança diferente e aí ele diz, olha coloca de novo coloca de novo a mão e ele tira a mão e a cura completa tinha sido dada a ele e Deus estava dizendo para Moisés com esse sinal, posso fazer o que ninguém acredita que seja possível, até curar uma doença incurável, queridos, a nossa esperança é restaurada, quando permitimos que Deus nos leve a um nível a mais na escalada da fé, pois a esperança que não se desvanece, é a que é colocada no plano de Deus, no propósito de Deus e no poder de Deus, talvez Deus esteja trabalhando em sua vida, e esteja colocando marcos no seu caminho, grandes e pequenos sinais na sua história, e cada um deles está convidando você a dar um passo a mais de fé, a chave da nossa esperança diante dos sinais de Deus, é o plano de Deus, quando eu, eu reconheço que Deus tem um plano, e que eu vou viver nessa terra, não o meu plano, mas o plano dele, o propósito, quando eu descubro que o propósito da minha vida, não é construir os meus sonhos, não é comprar aquela casa, não é ter aquele carro, está <risos> entendendo? É que o propósito é a missão que Deus está dando para a minha vida, e eu vou conseguir viver a esperança, quando as manifestações do poder de Deus deixam de ser assistidas, e passam a ser graça de Deus todo dia na minha vida. Eu participo agora. Eu sou parte do reino. E o rei se manifesta em nós. Os sinais de Deus, que ele tem feito na sua vida, precisam con levar você a dar o próximo passo de fé. E quando isso acontece a gente vai crescendo de esperança em esperança, um passo de cada vez, um dia de cada vez, e é interessante que Deus vai dar a missão que é dele, e vai dar a estratégia na hora dele, às vezes a gente imagina que Deus vai dar toda a revelação da estratégia, a gente vai colocar no nosso plano e acabou, mas não funciona assim gente, ele quer que a gente viva um dia de cada vez, e um dia de cada vez ele vai revelar a estratégia, é interessante porque Moisés foi para o Egito, e Deus disse para ele que ia libertar o seu povo, o que era impossível, Por que, que era impossível? Porque a economia daquele país dependia da escravidão, a força de trabalho que gerava riqueza naquele país era a escravidão, como é que Faraó ia mandar embora a força de trabalho e a riqueza principal do Egito? Capacidade de produção, humanamente falando é impossível, e mais, Deus tinha dito para Moisés, nesse texto que a gente está lendo, que Faraó não ia só mandar ele embora, e os, os egípcios iam pegar o ouro a prata que estava na sua casa dar de presente para o hebreu e dizer vai embora logo, leva, leva também é loucura e foi isso que aconteceu agora ele não sabia como, Deus não falou da estratégia, só disse, vai lá porque eu vou fazer os milagres e Deus vai revelando o, primeira, o primeiro sinal o segundo, as dez pragas e quando termina todo o processo, Deus diz, leva o meu povo, e Ele leva o povo, e Deus só disse para ele, vai até o Sinai, Ele não revelou o próximo passo, e do Sinai Ele disse, agora conduz o meu povo, e Moisés disse para ele, Senhor, e aí? Falou, fica tranquilo, que não vai faltar água, e nem vai faltar comida, eu acho que Moisés pensou assim, Deus, não temos suprimento para muito tempo, e agora, fica tranquilo Moisés, é eu vou mandar pão do céu, vai chover pão todo dia, fala isso para o teu povo, vai chover pão, e choveu, pão todo dia, e aí ele perguntou, qual é a rota? E Deus disse, segue a nuvem, já pensou, Deus fala para você, vai para Ponta Grossa, e você diz, que estrada eu pego, a velha ou a nova? Ele diz, nenhuma, segue a nuvem. Está louco. Sabe por que, que Deus faz isso? Para revelar que a missão é dele e a glória é dele. E quando a gente anda na dimensão da missão e da glória de Deus, a esperança é renovada cada dia que o pão do céu cai. A esperança renovável da cada dia, em que a gente entende por que a nuvem estava me guiando para que os exércitos inimigos não viessem contra mim, para que quando faltasse água e a gente estivesse morrendo de sede, e é interessante que Deus ainda brinca com a gente, leva quase três dias para a água brotar da rocha, e aí Deus diz para ele: agora sim, o povo entender que sou eu, não é você, bate na rocha e começa a jorrar água, e o povo está vendo, e ele diz, olha a esperança é renovada na minha presença, no meu poder, no meu propósito, porque eu estou agindo através de vocês. Nessa manhã eu queria que você pudesse participar com a gente desse sonho e desse milagre, hoje o Senhor quer renovar a tua esperança, mas essa esperança não vai ser renovada, porque Ele vai colocar um carimbo de aprovado nos seus sonhos. Essa esperança vai ser renovada quando você estiver disposto a passar pela experiência do fogo da presença de Deus e entender que todo lugar que você pisar é terra santa, não existe uma vida secular e uma vida privada com Deus a gente vai ter que andar em terra santa, todo dia, essa esperança renovada, quando a gente entende que Deus, quer usar a nossa vida para a glória dEle, e aí Ele vai revelar para você, o teu negócio, Ele vai revelar para você o sustento, Ele vai revelar para você, cada dia, uma das coisas mais tremendas, e que para a gente faz, gera uma tensão, é quando, e foi isso que Deus fez, quando o suprimento não está guardado na dispensa, e eu tenho que esperar cada dia o maná cair do céu. Viver na dimensão de Deus é viver na dimensão dos milagres dEle, e aí a gente tem a nossa esperança renovada nessa manhã quando a gente estiver celebrando a ceia do Senhor agora eu queria desafiar você a ter a sua esperança renovada nestas coisas que Deus vai fazer na tua vida porque quando a gente faz isso a gente pode arder sem se consumir queria convidar os diáconos para nos ajudarem agora a distribuir o pão e o vinho. E esse pão e esse vinho representam a morte e a ressurreição de Jesus. O corpo de Cristo e o sangue dele. A nova aliança poderosa. Tão poderosa, dá um beliscão aí em você mesmo. Que você é de carne. Tão poderosa que ele vai fazer de você, esse corpo, habitação do Espírito Santo de Deus para construir o projeto de Deus, o plano dele, para te dar o propósito dele, que vai se tornar o propósito da sua vida, para que você para a glória de Deus, seja diante dos homens um milagre ambulante,